0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Provedența Timișoara. Vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură în această dimineață, în întâia Epistolă a lui Ioan. Vom citi din capitolul 1, începând cu versetul 5 și până în capitolul 2 versetul 2, pagina 1199 în Sfânta Scriptură. 1 Ioan, capitolul 1, începând cu versetul 5. Cum spunea Apostolul Pavel lui Timotei, până voi veni, ia seama la citire. Aș vrea să luăm seama la citirea cuvântului și să fim atenți pentru că Ioan așează aici în cuvintele acestea teologia practică a iertării. Vestea pe care am auzit-o de la el și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în el nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că nu avem păcat, ne înșelăm singuri. Și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și cuvântul lui nu este în noi. Copilașilor. Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre. Și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Amin. Doamne, stăm în fața cuvântului tău și în dimineața aceasta și te rugăm, în numele Domnului Isus Hristos, vorbește-ne din nou. Doamne, dă-ne un duh de ascultare, dă-ne un duh de învățare și mai ales, Doamne, ajută-ne ca în tot ceea ce facem, în fiecare moment al trăirii noastre, să trăim conform voi tale. Amin. Vă rog să luați loc. Cu ajutorul Domnului, în dimineața aceasta vom continua seria de mesaje intitulată Chemați la Sfințenie. Vreau să vă spun ceva foarte direct și deschis. Ca întotdeauna, ca întotdeauna, abordarea mea în mesajele acestea este una biblică și de asemenea pastorală. Abordarea este una pastorală pentru că încerc să răspund unor întrebări care frământă mințile noastre ca și copii ale Dumnezeu. Ne-am uitat data trecută la mizeria, la misterul păcatului, la mizeria păcatului, la ceea ce păcatul poate să producă în viața noastră și la crizele în care ajungem ca și creștini din cauza păcatului. Dar am văzut încă de data trecută că deși ne confruntăm cu păcatul Dumnezeu, are pentru noi un mișloc de ieșire din starea aceasta. Astăzi mergem un pas mai departe și o să vă rog să fiți atenți, mesajele acestea sunt legate între ele, ele merg în continuu așa, de, am început de la păcat, și mergem înspre biruință pentru că până la urmă chemarea noastră ca și creștini este să trăim o viață de biruință prin Hristos. Amen. Dumnezeu nu vrea ca mereu și mereu să trăim înfrângeri în frângeri în viața noastră. Da, o să vedem și astăzi ne confruntăm cu înfrângeri, ne confruntăm cu eșecuri dar chemarea noastră este o chemare la a trăi o viață de biruință. Ce speranță de iertare are creștinul când păcătuiește? Dacă este posibil ca un creștin să păcătuiască și când ne uităm în scriptură, ne uităm la experiență, ne uităm la experiența noastră personală a fiecăruia dintre noi realizăm că da, așa este, este posibil ca un creștin să păcătuiască. Și atunci întrebarea care e normal să ne vină în minte este aceasta, ce speranță de iertare mai avem? Trebuie să fim foarte atenți, pentru că unii dintre noi de obicei ne ducem, unii într-o extremă, alții în altă extremă. Există extrema celor care nu s-a întâmplat nimic, ce am făcut. Și există extrema celor care nu pot sub nicio formă să se ierte pentru lucrurile care le-au făcut. A Dumnezeu ne iartă. Dar noi nu ne putem ierta. Și uneori egoul nostru ne atacă Viața noastră creștină mai puternic decât diavolul însuși. De ce? Pentru că suntem aroganți. Suntem aroganți prin firea noastră păcătoasă și nu putem accepta că Dumnezeu ne oferă iertare. Și apoi suntem și necredincioși. Pentru că dacă Dumnezeu spune în cuvântul lui ceva, eu sunt chemat să-l cred. Dacă nu-l cred, înseamnă că sunt necredincios, sunt arogant și ceea ce Dumnezeu îmi oferă nu este suficient pentru mine. Ioan răspunde la această întrebare: ce speranță de iertare mai are creștinul când păcătuiește, în mod special în această epistolă, prima lui epistolă. Și în mod cu totul deosebit răspunde în capitolul întâi. Dar trebuie să înțelegem că nu poate fi vorba de iertare, nu poate fi vorba de iertare, fără lumina revelatoare a lui Dumnezeu și fără sângele curățitor al lui Iisus Hristos, Domnul. Nu putem vorbi ușor despre iertare. Pentru că iertarea nu vine așa oricum. Ci e nevoie întotdeauna de lumina revelatoare a lui Dumnezeu. Pentru că numai lumina revelatoare a lui Dumnezeu ne arată exact cum suntem, exact cum trăim. Și apoi pentru curățirea noastră, pentru curățirea păcatelor noastre, este nevoie de sângele lui Hristos. care ne curățește. Până la urmă, transparența vieții este părtășie cu Dumnezeu și cu alți creștini care umblă în lumină. Tema dominantă în Epistola 1 a lui Ioan este părtășia în viață, lumină și dragostea lui Isus Hristos. Puține capitole din Biblie descoperă atât de limpede secretul iertării pentru un creștin atunci când păcătuiește, așa cum face capitolul acesta întâi din prima epistolă a lui Ioan. Sunt trei aspecte ale acestei iertări pe care Dumnezeu oferă creștinului atunci când păcătuiește, trei aspecte asupra cărora aș vrea să privim cu atenție în dimineața aceasta. Mai întâi, vom privi la perspectiva iertării, apoi vom privi la promisiunea iertării și în final vom privi la puterea iertării, adică puterea restaurării din decădere și păcat. Le vom lua pe rând, așa că o să începem cu perspectiva iertării divine. Am să recitesc versetele 6 și 7 din 1 Ioan, capitolul 1 Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții, și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne de orice păcat. Perspectiva aceasta a iertării divine este introdusă cu această afirmație extraordinară din versetul 5. Dumnezeu este lumină. Dumnezeu este lumină. Iar lumina. Condamnă păcatul. Deschideți, vă rog, în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 19 și 20. Și judecata aceasta stă în faptul că odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul decât lumina, pentru că faptele lor erau rele. Căci oricine face răul urăște lumina și nu vine la lumină, ca să nu i se vedească faptele. Și apoi, lumina nu doar condamnă păcatul, ci lumina pretinde adevăr. De aceea, în versetul 21, Domnul Isus continuă și spune: Dar cine lucrează după adevăr, vine la lumină pentru ca să-i se arată faptele, fiindcă sunt făcute în Dumnezeu. Acum, trebuie să știm că în vremea lui Ioan era o erezie foarte răspândită în vremea aceea. Era un anume grup de creștini, așa se numeau ei, parte bună dintre ei (coughs) făceau parte din acea mișcare gnostică, a celor care aveau pretenția că cunosc mai bine decât alții și că au o cunoaștere mai înaltă, și oamenii aceștia negau primejdia păcatului în viața cuiva. Ei erau cumva în limba greacă era numiți antinomos, oameni care erau împotriva legii. Ei spuneau: noi suntem liberi. Suntem liberi, suntem în har, nu este nicio primejdie pentru noi. Nu există primejdie pentru păcat în viața cuiva. Ba mai mult decât atât, ei credeau ceva foarte ciudat. Și Apostolul Pavel se confruntă cu asta și răspunde acestei erezii. Ei credeau așa. Pentru că harul lui Dumnezeu este mare, Dietrich Bonhoeffer ar spune despre asta că e vorba de har ieftin. Așa numea el. Pentru că harul lui Dumnezeu este mare, noi putem să păcătuim oricât. De ce? Pentru că cu cât păcătuim mai mult, cu atât harul lui Dumnezeu va fi și mai mare. Vă dați seama ce nebunie? Vă dați seama ce abordare scoasă total de sub lumina scripturii? Apostolul Pavel răspunde acestei erezii în Romani, capitolul 6, versetele 1 și 2. Ce vom zice, dar? Să păcătuim mereu ca să se înmulțească harul? Nici de cum, în original, spune să ne ferească Dumnezeu. Să ne ferească Dumnezeu să gândim în felul acesta. Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim în păcat? Perspectiva iertării este despre restaurarea părtășiei noastre cu Domnul și unii cu alții. Există un singur lucru care rupe părtășia noastră cu Dumnezeu. Și acel lucru este păcatul. Cuvântul lui Dumnezeu prezintă trei condiții pentru menținerea unei vieți de părtășie neîntreruptă. Prima dintre ele ascultarea de lumina lui Hristos. Dacă umblăm în lumină, spune Ioan în versetul 7. Dacă umblăm, în lumină. Acum, ce înseamnă asta? Ce înseamnă să umbli în lumină? De ce folosește scriptura o astfel de expresie? A umbla în lumină înseamnă a-l urma pe Domnul Isus. Care ascultați ce ne spune. Mă întorc din nou în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cu versetul 12. Ioan 8, cu 12. Isus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii. Cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina. Vieții. În urmă cu niște ani buni, în Uganda a pornit o mare trezire spirituală. Creștini din toate denominațiile, inclusiv din Biserica Catolică, nu doar evanghelici, creștini din toate denominațiile au fost atinși. De acest val de trezire pe care Duhul Sfânt l-a dus peste Uganda. Istoricii care se ocupă de, de analizarea trezirilor spirituale spun că a fost una dintre cele mai lungi perioade de trezire din istoria ultimilor 500 de ani de creștinism, de la Reformă încoace. Când doi creștini se întâlneau unul cu celălalt. Dacă unul îl vedea pe celălalt că e copleșit de probleme, de păcat, de. îi punea următoarea întrebare: Umbli în lumină, frate? Umbli în lumină, soră? Umbli în lumină? Ascultarea de lumina lui Hristos înseamnă a urma pe Hristos, care este lumina lumii. Nu vă supărați tot ce spun despre voi, spun și despre mine. Noi care suntem chemați să fim sarea pământului și lumina lumii, noi suntem ca și luna. Ca și luna. Luna luminează atât cât soarele îi dă lumină. Noi luminăm atât timp cât lumina lui Cristos ne luminează. Dar când păcatul pune stăpânire pe viața noastră, nu e nicio lumină. Absolut nicio lumină acolo. Așadar, prima condiție este ascultarea de lumina lui Cristos. Următoarea este perseverența. În dragostea lui Hristos. Spune mai departe în versetul 7, avem părtășie unii cu alții. Versetul face referire atât la părtășia pe verticală, părtășia noastră cu Domnul, cât și la părtășia pe orizontală. Și aici să știți, Ioan este mai direct decât oricare dintre apostoli. El ucenicul iubirii, el cel care scrie într-o atmosferă care e plină de dragoste, spune lucrurile foarte, foarte direct. Practic, părtășia noastră pe orizontală este dovada că avem o părtășie pe verticală. Degeaba tu vii și spui, eu am relația mea cu Domnul. Eu azi dimineață la patru m-am trezit și am stat cu Domnul în rugăciune și în citirea cuvântului două ceasuri. Dacă asta nu se vede în părtășia ta cu frații, dacă tu nu-ți poți iubi frații, dacă nu îi poți înghiți, și credeți-mă, în viața creștină nu-i simplu uneori, pe unii trebuie să îi înghiți cu pene cu tot. Și știți, la unii penele stau așa frumos și înghiți ușor, dar la unii stau așa și înghiți mai greu. Dar dacă ești cu adevărat un creștin, dacă ești cu adevărat un urmaș al lui Hristos, atunci îți vei iubi frații. Pentru că Ioan spune: Cine nu iubește pe fratele lui pe care îl vede, minte, atunci când spune cât de mult îl iubește el pe Dumnezeu pe care nu îl vede. Simplu și clar. Fiecare dintre noi se poate uita în viața lui și să spună: Sunt eu, în adevăr, umblu în lumină sau sunt un mincinos? Pentru că dacă nu-ți poți iubi frații, ești un mincinos. Înțelegeți-mă bine. Nu trebuie să fii prieten cu toți. Nu trebuie să te duci la pescuit cu toți. Nu trebuie să mergi la grătar cu toți. Nu trebuie să mergi în vacanță cu toți, dar trebuie să iubești pe toți. Înțelegeți? Asta e diferența. Nu e vorba de o iubire sentimentală. Nu e ceva de genul, mor după tine și chestii din astea. Nu, nu despre asta e vorba. Uneori, uneori din neatenție și relația noastră cu Dumnezeu o ducem așa într-o zonă foarte senzuală. Dar relația noastră cu Dumnezeu nu e una senzuală. E una bazată pe adevăr, pe jertfa lui Hristos, pe faptul, pe, pe faptul adevărat al înfierii. Pentru că Hristos, Domnul, în Hristos, Domnul, Dumnezeu ne-a înfiat și ne-a făcut copii ai Lui. Și asta stă la baza părtășiei noastre cu El. Ascultarea de Lumina lui Hristos. Și apoi perseverența în dragoste lui Hristos. E foarte simplă concluzia aici. Dacă umblăm în Lumină cu Dumnezeu, avem părtășie cu frații noștri. E simplu. Dacă nu umblăm în Lumină cu Dumnezeu, nu avem părtășie cu frații noștri. Pentru că n-ai cum. Nu ai cum. Cea mai mare nevoie în Biserica lui Hristos este o nouă coinonia, o părtășie nouă, o părtășie vie. Pentru că relaționarea noastră cu Domnul și unii, la alții, unii cu alții este deosebit de importantă. Nicio adunare, indiferent cât e de mică sau de mare, de puternică sau de slabă, ea nu progresează fără unitate și fără dragoste. Și apoi mai e o condiție, ascultarea de lumina Lui Hristos, perseverența în dragostea Lui Cristos și trăirea vieții Lui Cristos. Sângele Lui Cristos spune aici, ne curățește de orice păcat. Sângele Lui Cristos. din punct de vedere teologic, această afirmație include adevărurile extraordinare despre justificarea prin credință și despre sfințire. Atunci când Domnul Isus a murit pe cruce, dându-și viața pentru noi, El s-a ocupat de păcatele noastre atât pentru a ne justifica cât și pentru a ne sfinți. Nu uitați justificarea este un act care are loc o singură dată. Atunci când ne întoarcem la Domnul cu pocăință, prin credință, acceptăm jertfa lui Hristos. El ne justifică, ne face drept. Dar apoi urmează procesul Sfințirii prin care devenim ceea ce El ne face. În fiecare zi, procesul acesta al Sfințirii are loc în viața noastră. Acum, singurul mod în care avem puterea de a trăi o viață curată este prin încrederea în Hristos. Și observați că nu spun doar prin credința în Hristos, pentru că atunci când spun credința, unii pur și simplu cred că asta e vorba de așa, să cred bine lucrurile. Eu știu o sumedenie de creștini care cred bine teologic, dar nu se încred cu adevărat în Domnul. Pentru că de la teorie până la practică, uneori, e cale lungă. Nu e suficient. Am devenit toți atât de specialiști, cei mai mari specialiști în teologie, atât de specialiști încât să ne dăm gata să tocăm fiecare învățătură, fiecare predică, fiecare mesaj care primim, îl tocăm uite așa mărunt. Pentru că am devenit specialiști, nu-i rău. Nu e rău în asta. Numai că riscăm să ajungem exact în situația în care erau comuniștii, și spunea Lenin că el a spus-o despre ei, teoria ca teoria, dar practica ne moară. Și asta se întâmplă și în creștinism. Devenim atât de specialiști în a crede bine. Și e bine să credem bine. Dar la fel de bine, dacă nu chiar mai bine, este să ne încredem. În Domnul și să punem în practică lucrurile acelea. El a murit și a înviat ca să ne păstreze curați. Sângele lui Hristos ne curățește de orice păcat. Pe baza ascultării de lumina lui Hristos, a perseverenței în dragostea lui Hristos și a trăirii în viața lui Hristos. Acum, unii din vremea lui Ioan nu doar că negau pericolul păcatului în viața celor din cioși, dar negau și prezența păcatului în viață. Nu te înșela singur, spune Ioan. Nu te înșela singur. Dacă zicem că nu avem păcat, îl facem pe Dumnezeu mincinos. Nu te înșela singur până vei ajunge în ceruri. Până vei ajunge în ceruri, vei simți adânc rădăcina păcatului, înfiptă adânc în viața ta. Până când vei închide ochii pământești și vei fi transferat cu sufletul tău acolo la Domnul sau. Va veni Domnul și vei pleca transformat cu totul. Până atunci, nu uita, rădăcina păcatului îi adânc înfiptă în fiptă în viața fiecăruia dintre noi. Și dacă nu trăim în lumină, tot ce ne rămâne este trăirea în întuneric. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, că deși avem această perspectivă, Există și o promisiune a iertării divine. În al doilea rând, aș vrea să privim la această promisiune a iertării divine. Unul Ioan, unul cu nou, unul dintre versetele cel mai bine știute de pucăiți de creștini evanghelici, unul dintre cele mai bune, cele mai, mă rog, bine memorate de către noi. O să vedem ce e și cu asta. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice neeligiuire. Promisiunea restaurării divine și a părtășiei cu Dumnezeu, pe care Ioan ne-o prezintă aici, are din nou. Trei aspecte care sunt demne de reținut. Și aș vrea să le reținem, pentru că altfel nu vom înțelege niciodată cei cu iertarea. Și nu vom ști, nu vom învăța să trăim ca oameni iertați. Dați-mi voie să vă întreb: nu vi s-a întâmplat să nu puteți dormi noaptea? Să vă gândiți mereu și mereu la păcate pe care le-ați făcut acum 50 de ani. Unii bine nu v-ați născut de 50 de ani. Poate acum 5 ani, unii dintre voi. Dar unii da, avem mai mult de 50 de ani. Da? Nu vi s-a întâmplat? Nu vi s-a întâmplat să spuneți când s-a întâmplat ceva nasol, zicem noi, foarte academic cuvântul ăsta, mi-l place de mor. S-a întâmplat ceva nasol. Nu vi s-a întâmplat să spuneți, asta mi se întâmplă că am făcut eu atunci. A, și dacă n-ai spus-o tu, or au fost destui care să vină. Ei, ați văzut, fraților, la bătut Dumnezeu. Vi se pare asta abordare creștinească? Nu, e un fel de semi semipăgânism. E ceva religios, da, sună foarte bombastic, așa. Sună a pioșenie, dar e o pioșenie de doi lei. Nu e o pioșenie adevărată, e una indusă. Când vorbim despre promisiunea iertării, trebuie să fim atenți la trei aspecte foarte importante. Mai întâi, există temelia sigură pentru iertare. Temelia sigură pentru iertare. Recitesc versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, el este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. În ce constă această temelie sigură pentru iertare? În credincioșia cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu este credincios. Amin? Dumnezeu este credincios. Dacă El zice că te poate ierta, așa va face. Pentru că Dumnezeu nu poate minți. Dar tu și si cu mine, pentru că noi mințim, și si pentru că de multe ori concepem un Dumnezeu în mintea noastră, care nu i Dumnezeu Scripturii. Nu e unul care l-am pus noi la noi în cap. Și încercăm să-L modelăm pe Dumnezeu după mintișoara noastră. Avem impresia că Dumnezeu e ca unul dintre noi. Dumnezeu nu că nu minte, Dumnezeu nu poate minți. Este contrar caracterului Lui. Așa că Dumnezeu dacă spune ceva, El așa face. A, că tu nu accepti? Sigur că nu acceptți dacă ești arogant, dacă crezi că tu ești cel care trebuie să rezolvi problema, n-ai cum să accepti așa ceva. Nu poți să accepti decât dacă crezi. E vorba aici de lucrarea neprihănirii lui Dumnezeu. El este drept, spune. El este drept, zice în versetul 9. Și pentru că este drept, ascultați ce facem. Ne spune Pavel la Romani, capitolul 3. Vă rog să vă notați versetul acesta. Romani, capitolul 3, cu versetul 26: Pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea lui sau dreptatea lui, în așa fel încât să fie drept și totuși să socotească drept sau neprihănit pe cel ce crede în Isus. Acum Pavel zice încă ceva, unde este dar pricina de laudă? Pentru că știți care e cea mai mare păcăleală în creștinismul ăsta contemporan, mai ales în zona evanghelică, este să ne dăm rotunzi. Cât de grozavi suntem noi! Și dacă nu putem să arătăm măcar ceva ce am făcut și noi la mântuirea, a, nu... Teoretic, noi știm că totul prin credință, dar practic trebuie neapărat noi să facem ceva acolo, că altfel nu suntem sănătoși, altfel nu ne simțim bine. Dar mesajul crucii este unul care îi pune pe aroganț cu fața la pământ, acolo la cruce. Acolo, la piciorul crucii, ne aduce Hristos pe toți. Și acolo suntem toți egali. Acolo nu mai e nimeni mai sfânt decât altul. Și toți suntem drepți pentru că Hristos ne socotește drept. El socotește drepți pe cei neprihăniți. Pe cei care au crezut în El, îi socotește drept, îi socotește neprihăniți. Vă amintiți pe cruce când Isus striga, Eli, Eli, lama sabactanii, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? De ce a fost părăsit? Deoarece a înfruntat cel mai mare paradox al tuturor viacurilor. Paradox. Despre care Apostolul Pavel notează în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 21, vă rog, notați versetul acesta. 2 Corinteni, capitolul 5, cu versetul 21. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El l-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Încercați să vă imaginați următoarea scenă, aici Hristos stând pe cruce, în partea asta la altă noi. Noi toți cu păcatele noastre și aici Hristos fără niciun păcat. Și Dumnezeu face un transfer extraordinar. Ia toate păcatele noastre și le pune pe Hristos. Și nu numai că îl face pe Cristos păcătos, dar îl face păcat. Îl face pe Hristos păcat. Pentru că toate păcatele noastre, Dumnezeu le ia și le pune asupra lui. Și ia neprihănirea lui Hristos și o pune peste noi. De seama ce schimb? Să schimbi gunoaiele lumii cu comorile cele mai extraordinare. Acesta era paradoxul. Cel care era fără păcat a fost făcut păcat pentru ca noi să devenim neprihănirea lui Dumnezeu în El, în Hristos, pentru că fără El nu suntem nimic. Din El, prin El și pentru El. Sunt toate lucrurile. Există o temelie sigură pentru iertare și există o, o resursă sigură pentru iertare. El este credincios. El este credincios. El îndepărtează vina păcatului nostru. Și da, vina păcatului ne omoară. Vina păcatului ne omoară. Vina păcatului dacă nu e rezolvată, ne termină viața noastră spirituală. Ba mai mult chiar și psihic ne termină. Pentru că vina ne apasă. Iar El o ia și o îndepărtează. Când Ioan vorbește aici, El se inspiră din ritualul vecului testament. Și expresia aceasta a ierta înseamnă, practic, a îndepărta. V-am spus uneori, ca să înțelegem harul, trebuie să înțelegem bine legea. Dacă nu înțelegi legea Vecului Testament, nu vei înțelege harul niciodată, nu l vei aprecia niciodată. Vei cădea în păcatul acela al harului ieftin, dacă nu înțelegi cei pe acolo, prin vechiul testament. Mai ales primele cărți a lui Moise, sunt extraordinare. Atunci poți să accepti mai ușor, când înțelegi ce însemna legea, atunci începi să accepți cu adevărat ce înseamnă harul și jerfa lui Hristos. În Leviticul, capitolul 16, se vorbește despre legea pentru sărbătoarea ispășirii. Și în sărbătoarea ispășirii, Iom Kippur, cea mai mare sărbătoare, cea mai mare sărbătoare, din Israel, o dată pe an. Era singura zi în care marele preot intra în Sfânta Sfintelor, în Templu. Și erau doi țapi, doi țapi. Trebuie să citiți întreg capitol 16. Țapul al doilea era numit țapul pentru Azazel. Și spune: Când vei isprăvi, când vei isprăvi de făcut ispășirea pentru Sfântul ocaș pentru cortul întâlnirii și pentru altar, să aducă țapul cel viu. Aron să-și pună amândouă ăsta era al doilea țap. Aron să-și pună două mâinile pe capul țapului cel viu și să mărturisească pe el toate fără de legile copiilor lui Israel și toate călcările lor de lege cu care au păcătuit ei. Să le pună pe capul țapului, apoi să-l izgonească în pustie printr-un om care va avea în sărcinarea aceasta. Care era mesajul? Dragilor, toate prostiile voastre, toate eșecurile voastre, toate păcatele voastre, toate neîmplinirile voastre, tot ce ați făcut anapoda în anul care s-a scurs de la sărbătoarea îspășirii sunt puse aici pe capul acestui țap. Și țapul este izgonit în pustie. Adică, mesajul era: Uitați lucrurile alea. Dumnezeu nu mai vrea să-și aducă aminte de ele. Dumnezeu nu vrea să le mai vadă. Vreau să vă spun ceva care ne scapă. Atunci când Dumnezeu îndepărtează păcatele noastre, El le trimite într-un loc al nereamintirii, dacă putem vorbi așa, al nereamintirii. Știți ce facem noi? Venim, ne mărturisim păcatul, cerem Domnului iertare. E cineva pe aici care nu i s-a întâmplat niciodată să mărturisească măcar de două ori, dacă nu de 50 de ori, Aceleași păcate? Știți de ce? Pentru că diavolul vine mereu și când faci câte o gafă, ți le aduce aminte și pe alealte. Și vă spun ceva tare de tot. Dragă soră care ești soție și dragă frate care ești soț, când te cerți cu soțul tău, și normal să te cerți. E normal din când în când e normal. Nu e normal să nu te împaci, dar e normal să te cerți. Da? Când te ceri cu soțul tău sau cu soția ta, sigur ești isterică, asta toată lumea, n-am văzut pe nimeni să certe fără să fii isteric, că n-ai cum, așa, dar nu fi și istoric, pentru că te inspiri din istoria diavolului. Diavolul este cel care vine mereu și aduce în mintea ta toate tâmpenile care le-ai făcut acum 50 de ani. Da? Și atunci când tu îi amintești pe toate, ești de mânuță cu diavolul. De mânuță cu el și el îți șoptește în ureche și tu le zici și aia, și aia, și aia, și aia, și aia, și aia. Și pe urmă te întrebi de ce relația noastră nu merge, de ce nu funcționăm bine. De aia, pentru că te ții de mână cu diavolul și mergi pe varianta lui. Dumnezeu trimite păcatele noastre într-un loc al nereamintirii. Haideți să ne uităm un pic în Scriptură. Notați-vă versetele astea, pentru că vă ajută foarte mult data viitoare când vă certați cu nevasta. Isaia 30, nu numai atunci. Nu numai atunci. Dar trebuie să fim foarte practici. Isaia 38 cu 17. Cred că aici... Am notat eu puțin greșit. A, nu, 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 am notat bine. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea, tu ai găsit plăcere să mi-nscoți sufletul din groapa putrezirii și auziți, căci ai aruncat în apoia ta toate păcatele mele. Ai aruncat în apoia ta toate păcatele mele. Ce înseamnă când e ceva înapoi a ta, ce înseamnă? Că nu le mai vezi, îți date uitării. Ca să le vezi, ce trebuie să faci? Să te întorci înapoi la ele, să le vezi. Dumnezeu spune, apoi Ieremia 31 cu 34. Ieremia 31 cu 34. Iată legământul, uh, uh, nu, nu, nu. 34, mă duc direct că timpul zboară. unul nu va mai învăța pe aproapele său sau pe fratele său, zicând: cunoaște pe Domnul, căci toți mă vor cunoaște, de la cel mai mic până la cel mai mare, zice Domnul, căci le voi ierta nelegiuirea și nu voi mai aduce aminte de păcatele lor. Apoi, încă ceva. Îndepărtarea aceasta sau iertarea. El trimite păcatele noastre într-un loc al nerecuperării. Adică, nu le mai poate nimeni lua de acolo. Mica, capitolul 7, cu versetul 19. Citesc din profeți pentru că profeții vorbesc într-un mod foarte plastic și ne ajută să înțelegem niște adevăruri extraordinare. Mica, 7, 7 cu 19. El va avea iarăși milă de noi va călca în picioare nelegirile noastre și va arunca în fundul mării toate păcatele noastre. Am citit undeva zilele astea că nu știu dacă astăzi se mai întâmplă la fel cu metodele astea mai moderne, dar în trecut, în Londra, în fiecare zi, se aduna o cantitate foarte mare de reziduri din acestea, de resturi, în special resturi de mâncare, lucruri dizolvabile, și undeva la 3 km de coasta sudică a Angliei, există o zonă unde marea este extrem de adâncă. Extrem de adâncă. Și acolo, în fiecare zi, cu excepția zilei de duminică, era roncate toate rezidurile acestea. Era atât de adâncă apa acolo încât niciodată, absolut niciodată, nimic toxic sau nimic care ar fi putut influența în vreun fel peștii și ce era apa acolo nu se întâmpla. Totul se ducea acolo și acolo se dizolva. Era atât de pură apa încât, dacă n-ar fi fost sărată, ai fi putut să o bei. atât de pură era în locul acela. Pentru că era foarte, foarte adânc. nimic nu se va ridica la suprafață. Acum întrebarea mea este cât de nebun ar trebui să fim, cât de nebuni ar trebui să fim, să încercăm să scoatem din locurile alea adânci lucruri pe care Dumnezeu spune eu le-am aruncat acolo. El trimite păcatele noastre într-un loc al reîntoarceri. Cât este de departe răsăritul de apus, spune Psalmul 103 cu versetul 12. Haideți să, să vedem exact conținutul acestui verset extraordinar. Notați-vă Psalmul 103 cu versetul 12. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează el fără de legile noastre, de la noi. Știți cât e de departe răsăritul de apus, atât de departe că niciodată nu se pot întâlni. Absolut niciodată. Și apoi mai este ceva. Dumnezeu desleagă. Pe lângă că aruncă tot în mare uitării, pe lângă că nu le mai scoate în continuu în față. Dumnezeu dezleagă cătușele păcatului pentru că păcatul nu doar ne pângărește păcatul ne și înfrânge însă Dumnezeu este cel care pur și simplu frânge puterea păcatului dar mai este ceva la care aș vrea să să ne uităm spuneam există o temelie sigură pentru iertare? Există o resursă sigură pentru iertare? Și există o condiție? O condiție categorică pentru iertare. Știe cineva care e condiția? E tot acolo în versetul 9. Care e condiția? Mărturisirea. Da, toate lucrurile acestea pe care le-am spus rămân adevărate. Dar ele sunt valabile pentru mine și pentru tine în momentul în care mărturisesc. Pentru că ce înseamnă a mărturisi? A mărturisi înseamnă a fi de acord cu Dumnezeu cu privire la păcatele noastre. Și mărturisirea nu e doar așa, am greșit, am greșit, nu, nu despre asta e vorba. Mărturisirea înseamnă pocăință adâncă și radicală. Este adevărat că lumea trebuie să pocăiască, dar la fel de adevărat este că și creștinii au nevoie de pocăință. Uneori trebuie să ne aducem aminte de ceea ce spune Petru la 1 Petru capitolul 4, cu versetul 17: Suntem în clipa în care judecata stă să înceapă. De unde? De la parlament, de la președinție, de la guvern, de unde? De la casa lui Dumnezeu. A, nouă, ne-ar plăcea să înceapă cu ea. Dar spune, suntem în clipa în care judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. Iar măturisirea înseamnă că trebuie să-i spunem lui Dumnezeu despre păcatele noastre. Trebuie să îi spunem. Asta înseamnă mărturisirea. Și mărturisirea implică trei lucruri. Și acum, aici vă rog din suflet: S-au întâmplat atât de multe nenorociri, atât de multe lucruri rele, atât de multe lucruri care nu sunt de niciun folos părtășiei creștine și trăirii creștine, pentru că nu înțelegem aspectele acestea ale mărturisirii. Mărturisirea păcatului implică trei lucruri. Primul, mărturisire privată. Privată. Asta este între Dumnezeu și tine. Cine își ascunde greșelile nu propășește. Dar cine le mărturisește are parte de biruință. Proverbele 28 cu 13. Mărturisire privată. Ce înseamnă asta? Dacă ai păcătuit, dacă ai făcut ceva care n-a afectat pe nimeni, doar pe tine, doar umblarea ta cu Domnul. Nu folosește la nimic. La absolut nimic să te duci în stânga și în dreapta și se spui, mă, știi ce am făcut? Mă, știi, uite, uite, asta am greșit, asta am făcut. Nu folosește la nimic. Din potrivă ajută bârfa. Bârfa aia care uneori e atât de perversă. Sub motivația că ne rugăm pentru fratele. Ați auzit de fratele cu tare? Ați auzit de sora cu tare? Ați auzit ce s-a întâmplat? Și până să apucăm să ne rugăm, deja toată strada știe, și tot satul, și toate posturile de radio vorbesc despre asta. Dacă este între tine și Dumnezeu, mărturisirea trebuie să fie între tine și Dumnezeu. Nu ajută pe nimeni. Faptul că tu te duci. Dacă vreți, vă dau exemple foarte practice. Cum facem prostii mai mari ca noi. Facem prostii și pe urmă simțim nevoia să spunem la temir cine. Și pe urmă ne mirăm că mărturisirea privată apoi este mărturisirea personală. Atunci când am păcătuit față de cineva, și Domnul Isus, în Matei, capitolul 5, versetele 23-24, spune: Tu, când vrei să-ți duci darul altar, tu, când vrei să faci cu tare sau cu tare lucru, du-te și împacă cu cel care i-ai greșit. Du-te și împacăte. te Du-te și împacăte. Și Şi Iacov spune în 5 cu 16: Dacă ne mărturisim păcatele unii altora, adică nu așa aiurea, ci față de cel care a greșit, despre asta e vorba și ne rugăm unii pentru alții, suntem vindecați, suntem iertați. Dacă ai greșit față de cineva, du-te și vorbește cu el personal și rezolvă problema. Și apoi este mărturisirea publică. Mărturisirea publică atunci când păcatul comis a implicat întreaga biserică. Mărturisirea trebuie să fie în fața bisericii. Și cum se ajunge la asta? De cele mai multe ori, să ajunge așa. Domnul Iisus dă rezolvarea problemei. Spune în Matei pe 15, la 17: Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, du-te și mustră-l între tine și el singur. Da? Du-te între tine. Dacă acceptă, l-ai câștigat pe fratele tău. Și gata. Nu mai trebuie să știe toată lumea. Nici Comitetul, măcar, nu trebuie să știe. Dacă tu ai greșit față de cineva. Sau el față de tine, du-te rezolvă problema, zice Domnul Isus. Du-te rezolvă problema. A, dacă vezi că cineva a greșit, tu te duci la el și îi spui, măi, uite, lucrul ăsta nu e bine, și nu vrea să te asculte, Domnul Isus zice, ia cu tine doi sau trei frați, ia cu tine și du-te vorbește cu el. Dacă nici atunci nu vrea să asculte, atunci spune-l bisericii. Atunci spune-l bisericii. Și atunci, da. În momentul acela, biserica este cea care trebuie să intervină. Iar când intervine cu adevărat păcăința, tot biserica este cea care trebuie să spună. Nu știu dacă ați văzut vreodată ceva, eu am văzut. Am văzut în urmă cu ani de zile în Republica Moldova un bărbat care a fost pus deoparte de biserică pentru că trăia în neorânduială vis-a-vis de soția lui și familia lui și așa mai departe și a ajuns să fie pus deoparte. Mă rog, exclus sau nu știu, pus la disciplină, și pe urmă omul s-a întors și a venit în fața Bisericii și a mărturisit acolo și a cerut iertare Bisericii. Și Biserica l-a iertat și l-a primit cu drag înapoi. Trebuie să-i spunem lui Dumnezeu despre păcatele noastre și apoi trebuie să ne încredem în Dumnezeu pentru iertare. El este credincios să ne ierte spune versetul 9. Trebuie să ne încredem în el că el ne ascultă rugăciunile. Trebuie să ne încredem în el. Și apoi trebuie să-i mulțumim pentru iertarea pe care el ne-a dat-o. Iertarea care am primit-o pentru păcatele noastre. El este credincios și drept. El se ocupă nu doar de vinovăția păcatului, ci și de robia păcatului. Și noi trebuie să acceptăm prin credință și cu mulțumire iertarea lui, care ne eliberează pur și simplu. Ce pace, ce bucurie extraordinară aduce în viața unui creștin momentul acela când îl crede pe Dumnezeu. Numai că avem o problemă. Noi trăim acum în generația lui Simt. De ce ai făcut cu tare lucru? Am simțit. Am simțit. Așa am simțit. Am simțit să mă întorc la Domnul. Serios? Serios? Chiar ai simțit să te întorci la Domnul? Nu mă înțelegeți greșit. Dar întoarcerea la Domnul se face pe, prin credință, nu prin simțuri. Că mâine s-ar putea să nu mai simți. M-am simțit iertat. Ai bine să te simți iertat, dar e bine să crezi. Că ești iertat și atunci când nu te simți iertat. Înțelegeți? Înțelegeți care e diferența? Suntem în generația lui Simt, așa am simțit. Aici nu i vorba despre asta, ci vorba despre credință. Trebuie să-i mulțumim lui Dumnezeu. Observați cât de simplu și de frumos a făcut Dumnezeu tot aspectul acesta, tot ceea ce ține de iertare, lucrul acesta foarte simplu spune lui Dumnezeu, încrede în Dumnezeu și apoi mulțumește-i lui Dumnezeu. Pentru că toate cerurile noastre de rugăciune, spune Pavel la Filipeni, 4 cu trebuie aduse cu mulțumiri. Erau unii care atunci, în vremea lui Ioan, negau practicarea păcatului în viața lor. Însă, Ioan au zis ce spune. Dacă zicem. Că n-am păcătuit, îl facem mincinos. Și cuvântul lui Dumnezeu nu este în noi. Și apoi continuă, copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatălul Mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel nepricănit. El este jerfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale întregii lumi. Ultimul lucru și încerc să-l aduc cât mai simplu și clar și cât mai repede. Puterea iertării divine. Uit, nu uitați. Ioan spune copilașilor: Vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Ce spune Ioan aici? Ioan spune că, deși vom păcătui uneori, nu mereu, pentru că dacă păcătuim mereu, atunci e o altă problemă. Ci uneori, el a găsit o cale de curățire și restaurare ca astfel să fie posibil pentru noi să trăim o viață biruitoare. Câți dintre voi ați fost măcar o dată cu un vapor, un pic mai mare așa, nu neapărat într-o croazieră, dar cu un vaporeaș, cât de cât? ați fost, vreodată, ați fost. Dacă nu ați fost, ați văzut în filme. Da, ați văzut când un vapor pleacă, el are bărci de salvare. Da? De ce are bărci de salvare? Are bărci de salvare acolo, nu în ideea că vaporul va naufragea, ci în ideea că dacă va naufragea. Înțelegeți? Ioan nu ne scrie în ideea că vom păcătui. Copilașilor vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. La mulți le scapă asta. De aia le place la unii numai unul cu nouă, că nu-l înțeleg bine. Dar trebuie în context. Eu am spune, vă scriu lucrurile astea ca să nu păcătuiți. Ca să nu naufrageați. Dar dacă se întâmplă să naufrageați, atunci există barca de salvare. Ăsta este mesajul. Faptul că Dumnezeu asigură iertarea nu este o scuză pentru păcat. Nu e o scuză pentru păcat. Unul Ioan nu cu 9 nu e acolo ca tu zilnic, zilnic, zilnic să faci aceleași lucruri. Pentru că atunci ai o problemă. Nu unul Ioan nu cu 9 este atunci când îți intră apă în vapor. Când îți probleme, când trebuie să te pui în barca de salvare. Aia nu se întâmplă în fiecare zi. Da, mai sunt vapoare care naufragează, dar nu zilnic. Înțelegeți? Nu se întâmplă zilnic. Și se întâmplă din când în când. La fel ar trebui să fie și în viața noastră creștină. Nu să ne speriem că, mă rog, ce am făcut, dar nu-i vorba despre a trăi continuu în păcat, pentru că atunci, cu siguranță, nașterea din nou nu s-a întâmplat. Poate că vei zice să presupunem că puterea și prezența păcatului, pur și simplu, Mă biruiesc. Atunci Ioan răspunde: Dar, dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl Un Mijlocitor pe Isus Hristos, Cel Neprihănit. Iertarea este cuprinsă în întregime în Mântuitorul nostru binecuvântat, în Domnul Isus Hristos, slăvit să fie El. Și aici. Ioan vorbește despre puterea dreptății divine. Iisus cel drept sau Cel neprihănit. În Apocalipsa 12 cu 10, Domnul Iisus spune că diavolul va face tot ce va putea El ca să ne înfrângă. Ne va părori va face tot felul de lucruri. Dar Domnul Iisus este cel care are cu ultimul cuvânt. Apoi e puterea milei divine, avem la Tatăl un avocat un paracletos un apărător un ajutor unul care este chemat alături să pledeze pentru cauza noastră Domnul Isus este cel care ne apără înaintea Tatălui împotriva tuturor acuzațiilor euului nostru și a lui Satan și aici vreau ceva simplu, clar și practic fraților e o nebunie E o nebunie să crezi că Dumnezeu se poartă cu tine mai urât, ca să folosesc un limbaj care nu ține de el, că el nu se poartă urât niciodată, dar așa gândim noi, că Dumnezeu este, mă rog, nu știu ce îți face, acum când ești copilul lui, da? să nu mai vorbesc de cei care au impresia că Dumnezeu stă în permanență cu o radieră și un creion sau mai nou și a cumpărat creion din ăla care are radiera la capăt și când te scrie în cartea vieții, când te șterge când te scrie, când te șterge când te scrie, când te șterge asta nu e creștinism nu e creștinism da, știu că sunt discuții și discuții, dar aș vrea să ne lămurim odată pentru totdeauna cineva care a fost cu adevărat mântuit. El este mântuit pentru totdeauna, pentru că Dumnezeu nu se joacă cu lucrurile astea. Tu, când ți s-a născut un copil în casă, poate este supere, poate să facă o grămadă de lucruri, e tot copilul tău. Dacă prin absurd, în nebunia ta, spui, nu-l mai recunosc. Și ce-i cu asta? Nu-i al tău? Nu tu l-ai făcut? Tot tu l-ai făcut. Tu l-ai făcut. Dacă ne uităm la Dumnezeu ca la unul care abia așteaptă să ne bată, să ne pedepsească, Dumnezeu se poartă cu noi ca și cu niște fii. Ca și cu niște fii. Pentru că îți iubești fiul și fica, pentru că vrei ca ei să meargă pe calea corectă, să învețe să trăiască frumos în lumea asta. De-aia uneori îl disciplinezi, uneori îl tai de la rație cu unele lucruri, Uneori îi spui asta, asta, nu, asta, da, asta, așa, pentru că îl iubești. El nu pricepe asta acum, zice că tu îl urăși, că nu știi ce ai cu el, că nu l înțelegi. Și mai nou alimentăm, așa zisele, crize ale adolescenței. Și Eu vă spun, și eu am fost adolescent, n-am avut nicio criză. N-am avut nicio criză, vă rog să mă credeți, nicio criză n-am avut. Am știut clar și când mama dădea cu joarda da, bine, până la o vârstă, că de la o vârstă n-am mai dat. Doar mi-a spus. Și mi-a spus clar, asculți, e bine. Nu asculți, plătești. Dar și când dădea cu joarda, spunea unde dă, mama crește carne nouă. Și a tot crescut, Doamne, ajută. Carne nouă. Da? Nu dădea fiecare zi. Se întâmpla. De ce? Pentru că ne iubea. Pentru că ne iubea. Și noi suntem părinți imperfecți și facem prostii. Și unor ne enervăm, și în loc de nuia ia, nimerim care nu-i biblică și păcătuim, sau lingura de lemn care nu-i biblică și păcătuim, și multe alte lucruri. Doar nu iaua, nu iaua, nu băta. Nu băta. Țin minte când a venit odată tai că mi-a supărat că eu, care am cel mai cuminte copil din sat, l-am bătut pe unul. Și a venit ăla la măsa, mă, mama sa, mă scuzați, a venit să pârască la tata, mama sa, că, vezi, Doamne, i-am bătut odorul sau nu știu ce. Și tata că l-am făcut de rușine în sat. A venit cu o, o bâtă de alun care puneam la fasole, să, așa. Și norocul că înainte de a da, îmi ținea câte o predică, știi, și până să ține predica, și acum imaginea aia nu-mi dispare. Din bucătăria de vară o văd pe mama, care nu era foarte sportivă, de felul ei, așa. O văd venind ca un ca o ursoaică, când iei puiu Și cât era ea de rotundă așa, a sărit odată și zup, la prins de bătă, Ce faci, mă? Și tata pe loc, gata, s-a oprit. Și a înțeles. Stai, mă, că nu e biblică. Du-te la râu, rupe-o nu ea, până ajunge acolo, îți nervi, știi? Era o tehnică și în asta. Pentru că copilul nu-i paratrăznet. Unde să... Troznești tu toate eșecurile și frustrările tale. Și noi avem impresia uneori că Dumnezeu în felul ăsta se poartă cu noi. Dar Dumnezeu se poartă cu noi ca și niște fi, ca și cu niște fii. În plus, avem mijlocitorul acesta care ne apără. Și apoi este puterea aceea iertării divine. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și numele noastre și pe ale întregi omeniri. Într-o zi, Iisus a uitat la un om paralitic, paralizat care a fost dus la El ca să fie vindecat. Marcu, capitolul 2. Și Domnul Iisus a uitat la El și înainte de a l vindeca, i-a spus Fiule. Păcatele îți sunt. Iertate. și atunci când criticii religioși au dezagreat aceste cuvinte și au comentat, cine acesta își permite el să ierte păcatele Domnul Iisus a rostit ceva în favoarea noastră și a spus în versetul 10, Marcu 2 cu 10 Fiul omului are putere în original este autoritate Fiul omului are autoritate pe pământ să ierte păcatele. Poate că te simți complet paralizat din cauza păcatului. Nu uita, te rog, în dimineața asta, nu uita. Alături de tine se află unul care îți spune la îndemână corectitudinea judecății apărarea milei și eficacitatea iertării. Așadar, în dimineața asta vândem pe toți prin credință. Să privim prin credință la perspectiva iertării. Există o perspectivă a păcătuirii, da? Putem să păcătuim dacă nu suntem atenți, dar există o perspectivă a iertării. Să s-o avem mereu în minte. Apoi, prin credință, crede, promisiunea iertării e o promisiune pe care Dumnezeu ne-a făcut-o. Și apoi, tot prin credință, primește, lasă aroganța deoparte, lasă mândria, lasă inclusiv aia spoită cu Pioșenia, care nu e adevărata Pioșenia și Vlavia. Pentru că tot ce e vorba despre mine, eu, știți, așa cu accentuat, subliniat cum scrieți voi pe din astea, cu două de așa una sub alta, două linii, subliniat așa ca să, eu, nu, asta, roagă-l pe Domnul să-ți dea putere, să nu te mai acuzi, uneori mai rău decât diavolul. primește puterea iertării prin credință. Pentru că doar prin harul curățitor al lui Hristos vom putea trăi o viață transparentă și o viață de biruință. Pentru a fi biruitori, trebuie să rezolvăm această chestiune a iertării, să o înțelegem foarte bine și să înțelegem că suntem chemați la o viață de biruință, zi de zi. Nu la înfrângere. Nu asta e chemarea noastră. Chemarea noastră este la biruință, zi de zi. A, din când în când vom avea și înfrângeri. Dar atunci avem soluție. Am să închei cu versurile unui imn vechi. Spune așa. E o traducere nu cea mai grozavă, dar Asta e. De păcat. Sunt azi eliberat prin Hristos ce în locul a murit iar biruința ce am câștigat e biruința lui căci m-a iubit. Amin.